0: Goedemorgen, het is goed om hier weer te zijn. Een poosje geleden, het had al eerder gesult, Willem en ik vinden het fijn om ze nu en dan even te ruilen. Om even elkaars kudde te bekijken. En dat lukte, een poosje geleden hadden we het gepland, toen kwam er plotseling wat tussen en toen moesten we het alsnog weer afzeggen. Dus Willem staat op dit moment, ja, in buitenpost op het podium... Hij heeft net het, het, de begeleiding van een braasband gehad. Ja, we hebben één keer per jaar hebben we altijd de plaatselijke braasband Concordia, die dan de dienst begeleidt. Verschillende leden van, de, van die braasband zijn ook lid bij ons, bij de gemeente. En dat was net vanmorgen. Dus ik moet dat missen, maar we zullen van Willem vast weer terug horen hoe dat geweest is. Het is goed om in jullie midden te zijn. Prachtig jaarthema, zichtbaar worden. Het was een paar weken geleden dat we hier waren met de voorgangersgroep. En toen zaten de gordijnen keurig dicht. En toen spraken we even, Willem en ik samen, over uh, de dienst die eraan zat te komen. Dat we in elkaars gemeente mochten voorgaan. En zei, heb je al een beetje een, een idee waar je het over wil gaan hebben? Nou, ik zei, ik ben op dit moment echt bezig met het thema zichtbaar worden als gemeente. Hij zei, moet je eens even komen. En hij schoof het gordijn en hij liet me dat zien. En het mooie was... Ik weet nog dat ik een van mijn eerste preken die ik daarover hield in de gemeente... ben ik begonnen met een PowerPoint-presentatie en daar staat deze op. Het zal wel toeval zijn. Toch? Toeval bestaat niet. Nou, toeval, dat is die periode dat God nog even anoniem is of anoniem wil blijven. Nee, hij is het niet. Ik moest ook denken dat Jezus altijd zichtbaar... ...eigenlijk ons oproept om ook zichtbaar te zijn. En dat is misschien ook wel een beetje het probleem van veel, uh, van veel christenen. Als, als ik vanmorgen luister naar welke liederen we gezongen hebben... ...dan denk ik, nou nou nou, wat zingen we dan? Wat zingen we dan wat? Grote woorden hoor, die we vanmorgen al eigenlijk in onze liederen beleden hebben. Terwijl ik dan denk van, zijn we werkelijk... Ook buiten dit gebouw, want het is hier niet zo ingewikkeld om zichtbaar te worden. Om iets van de liefde van Jezus te laten zien en ons geloof te beleiden en dat waar we voor staan met elkaar te delen. Dat is niet zo moeilijk. Maar daar buiten. Kijk, dat licht, dat schijnt naar buiten. Ik geloof dat God, Gods blik, de blik van Jezus, altijd naar buiten gericht is. En ik moest even denken aan een klein grapje. Um, er, was een, er was een predikant... die had heel vurig gesproken... Uh, en, en zijn gemeente opgeroepen... en hij had verschillende mensen gezien... en er zat er één bij en hij wist... die stond wel op de ledenlijst, en die zag hij eigenlijk nooit. En hij had die ochtend gesproken over het leger van de heer. En aan het einde van de dienst stond hij bij de deur... en de broeder kwam naar hem toe en zei... broeder, je moet je ook aansluiten bij het leger van de heer. En hij zei... dominee, dat ben ik wel, maar ik zit in de geheime dienst... Als dat het beeld is wat er buiten van ons is, dan moet je je serieus afvragen of op de goede weg zijn. Ik, ik vroeg me werkelijk af, hoe zit het met ons? Wat zien mensen nou werkelijk hier buiten, en mensen die Jezus niet kennen, werkelijk van ons geloof? Waar zijn we ook op gericht? Op elkaar? Of zijn we geïnteresseerd in mensen die Jezus nog niet kennen, als redder, als verlosser en als heer? We hebben heel lang als kerk geprobeerd anderen te overtuigen van de waarheid die wij hebben gevonden. Nou, stop er maar mee, want daar zijn mensen deze tijd niet meer in geïnteresseerd, dat waarheidsdenken. Vanuit de New Age gedachten en het postmodernisme is het gewoon heel helder dat mensen niet op zoek zijn naar waarheidsvinding. En dat betekent dat we op een andere manier moeten proberen contact te krijgen. Ik geloof dat vandaag de dag, en kijk maar gewoon wat er op dit moment gaande is in de wereld, het spirituele, waar enorm veel aandacht voor is. Er is wel meer tussen hemel en aarde, dat soort gedachten. En is er dan iets in ons waardoor er een verlangen bij anderen opgewekt wordt naar God? Ik geloof dat Jezus dat heel duidelijk deed. In de manier hoe hij met mensen opging, hoe hij ze tegemoet trad, wekte hij een verlangen in hen op naar God. Ik wil vanmorgen met jullie aan de hand van een hele bekende gelijkenis nadenken over vragen. Eigenlijk als een soort thema hebben we onze blik werkelijk naar buiten gericht. En vragen als van wie roept ons nou in de wereld om hulp en waar bestaat die roep uit. En in de behandeling van dat soort vragen houden we onszelf, hou ik mezelf, een spiegel voor met betrekking tot waaraan zijn wij nou herkenbaar. Wat zien mensen van ons? Nou, ik ga dat doen aan de hand van de gelijkenis die we lezen in Lukas 15. En sla dat maar eens even met me op. Lukas 15 en ik lees de eerste zeven versen. En ik ga met jullie kijken... In eerste instantie, naar nou, wat was nou de aanleiding voor het feit dat Jezus deze gelijkenis vertelde. Daarna gaan we heel nadrukkelijk even stilstaan bij wat was nou werkelijk zijn boodschap. Wat betekent het vervolgens en dan gaan we het toepassen. Nou, en als dat gebeurt is, is het afgelopen. Zo, zo simpel is het eigenlijk. Lukas 15, vers 1 tot en met 7. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden... zeiden morren tegen elkaar... die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u honderd schapen heeft... waarvan er één verloren is geraakt... laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter... om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan... tot hij het gevonden heeft. En als hij het gevonden heeft legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen... deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn... over één zondaar die tot in de keer komt... dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Wat doet Jezus... Wat is de aanleiding? Jezus zoekt contact met mensen in de samenleving. Dat is eigenlijk de sleutel, de eerste sleutel om dit principe, dit verhaal, de boodschap als het ware ook goed te kunnen begrijpen. Jezus is actief gericht op mensen in nood. En dat wordt hem ook verweten. In het eerste vers staat, wordt, wordt duidelijk dat Jezus een hele grote aantrekkingskracht heeft op mensen die als het ware aan de rand van de samenleving staan. Er wordt gesproken over zondaars en over tollenaars. Nou, dat vinden we altijd wat lastig in onze tijd, want bij zondaars dan zijn de mensen, zoals de Bijbel dat een beetje omschrijft, uh, dat, dat zijn toch al snel de prostituees. En dat zijn de mensen die in seksuele onreinheid leven. En de tollenaars, dat zijn de mensen die een ander geld aftrachten. Nou, daar herkennen wij ons niet in. Maar dat vind ik te gemakkelijk. Dat zeg ik er maar heel eerlijk bij. Zondaars en tollenaars zijn mensen, ik ga het heel vrij toepassen, die leven buiten de vrede van God. Dat zijn mensen die hun eigen weg kiezen in het leven. Die Jezus gewoon niet kennen. Die God niet kennen als een vader die zijn hart opent vanuit de hemel. En die tegen je zegt, ik hou van jou. Mensen die gewoon nog op dit moment buiten staan. En het bijzondere is dat Jezus een hele grote aantrekking... Er is iets in deze man wat een verlangen bij hun opwekt. En dat zie je in het eerste vers. Ze wilden naar hem toe. Ze wilden horen wat hij te vertellen had. Dat zijn de mensen die eigenlijk niet leven volgens de normen en waarden die we als, 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 als gelovigen zo hoog in het vaandel kunnen hebben. Dat zie je hier ook terugkomen. En het is ook direct een verwijt aan Jezus. Hoe kan je nou met die mensen omgaan? Waar je mee omgaat, daar word je mee besnet, besmet. Maar zijn boodschap doet iets. Ik vind het mooi dat Jezus altijd actief contact zoekt met mensen in de samenleving. En heel nadrukkelijk aansluit bij hun behoeftes. Prachtig voorbeeld is dat verhaal met die Samaritaanse vrouw. Vanmorgen hebben we mooi niet gesprongen. Geef mij ook uw waterbron. Dat we vol mogen zijn van, die, van, de, van de bron van levend water. Dat er in ons een fontein mag ontspringen. En Jezus ontmoet een vrouw. En op het midden van de dag een vrouw die eigenlijk, waar de Joden niet meer op was, ook nog iemand van een andere nationaliteit. Een Joden en Samaritaren, nou dat, dat, dat ging niet zo lekker. En midden op de dag sluit hij aan bij de omstandigheden. Er is water aan het putten en het is bloedheet. En ik weet niet of u wel eens in Israël geweest bent. In het afgelopen jaar ben ik er geweest en ik hoop er over een aantal weken weer naartoe te gaan. Maar pas als je daar geweest bent, weet je wat hitte en wat droogte is. En snap je ook wat de Bijbel daarmee bedoelt. En midden op de dag ontmoet hij een vrouw waar je normaal gesproken niet meer om zou gaan. En Jezus zegt, en ze is water aan het putten. En jij zegt, als je, als, als je wist wat ik je zou kunnen geven. Ik heb iets voor je, als je dat gedrinkt. Ik heb water voor je, als je dat drinkt, zul je nooit meer doorstellen. Nou, dat wil ik wel, zegt die vrouw. Jezus wekt een verlangen en in een interesse op, in de manier waarop hij met haar omgaat, haar tegemoet treedt en hij biedt haar iets aan. Ik heb iets voor je. Hij komt niet met zijn waarheid. Hij komt ook niet met zijn veroordeling. Hij weet, weet al lang wat er in het leven gaande is van deze vrouw. Maar hij begint vanuit de relatie, hij zoekt het contact en hij biedt haar iets aan. sluit aan bij waar zij zich op dat moment waar, haar, waar ze mee bezig is. En dan ook nog in gevaarlijke omstandigheden. Want hij bevond zich in het gebied tussen... Uh, hij, was, hij was eigenlijk, hij stapte in haar leefwereld, hij was onderweg van Judea naar Samaria en komt dan vervolgens in onveilig berglandschap terecht. Daar vindt deze ontmoeting plaats. En dat vind ik een bijzonder verhaal. En er wordt interesse gewekt en je ziet als je het verhaal, dan moet je thuis maar eens lezen, als je ziet wat er gebeurt met deze vrouw. Dan zie je dat wat Jezus doet, haar leven verandert. Ja, dat wil ik wel, zegt Jezus. En dan biedt hij haar aan en hij vertelt en uiteindelijk maakt hij bekend wie die is. En het zet deze vrouw aan en het geeft een grote verandering. Sterker nog, zij wordt een getuig. Maar je moet wel goed te volgen Op een gegeven moment ga naar huis, zegt Jezus. Haal je mannen. Ik heb geen mannen. dat klopt, zegt Jezus. Zie je even, hij begint bij aansluiten bij haar. Vanuit de relatie. En pas aan het einde, als zij daarvoor klaar is. Als ze werkelijk, als die interesse gewekt is. En als ze eigenlijk tot de overtuiging komt, Deze man moet echt van God komen. Deze man heeft wat voor mij. Zonder dat hij in de veroordeling schiet. Pas dan gaat hij haar wijzen op wat er nog niet goed is en wat God anders zou willen in haar leven. Dat is voor ons als christenen een heel belangrijk principe... in het omgaan met mensen die nog buiten zijn. Ik weet nog best dat ik ongeveer een vorig jaar, twee jaar terug... kwam er een jonge vrouw, goed opgeleid, academische opleiding gehad... Ge gestudeerd aan de universiteit in Groningen, kwam naar mij toe... En, en ze vroeg een gesprek, ze was al een paar weken in de gemeente geweest... Ik had haar wel zien zitten. En ze stelde, ik wil graag eens met je in gesprek. Ik wil zo graag gedoopt worden, zegt ze. Nou, dat vind ik altijd mooi. Als mensen bij je komen die graag gedoopt willen worden, dan word je helemaal enthousiast. Maar ze zei, er is niemand die mij wil dopen. Nou, dan krijg je, wat, wat is er dan aan de hand? En ze zegt, ik, ik woon nog samen met een, een man, een jongen. En ze vertelde haar verhaal. Was niet gelovig opgevoed. Kwam eigenlijk uit een gezin atheïstisch. Moest er niets van God hebben. En ze was wel eens met. Ze kreeg verkering met een, met een gelovige jongen. En ze was met hem naar de kerk toe gegaan. Naar evangelisch getinte gemeenten, maar ook naar wat meer reformatorische gemeenten. Ze had maar één ding steeds gehoord: Jij bent een slecht mens. Want je bent een heiden. De liefde van God vertelde ze haar niet. En ze wilden graag samen op reis en toen hebben ze nog geprobeerd om samen te trouwen. En dat lukte niet, er was geen voorganger, er was geen gemeente die het huwelijk in wilde zegenen. Dus wat gebeurde? Ze gingen ongetrouwd op reis. Nou, als je een volwassen man en een volwassen vrouw, tenminste mensen met volwassen seksuele gevoelens, een jaar lang samen op reis laat gaan. Dan moet je van goede huizen komen, wil je dan niet seksueel van elkaar af kunnen blijven. Dan deugt waarschijnlijk je relatie niet. Dus wat gebeurt er? Die twee die krijgen ook seksueel contact met elkaar. En in Australië, moet je je voorstellen, twee Nederlandse jonge mensen. In Australië komt ze met christenen in aanraking en die vertellen haar over de liefde van Jezus. En ze gaat op haar knieën, ze komt tot geloof en ze komt tot een ander inzicht... En toen kwam ze terug in Nederland en ze zegt, ik wil mij graag laten dopen, want ik heb Jezus leren kennen. Alleen, ik heb een probleem, ik word direct veroordeeld. En ik liet te praten en ze vertelde me, God heeft zo ingegrepen in mijn leven, dat ik het graag anders wil doen. En ik ben tot ontdekking gekomen dat hij mij nooit veroordeelt, dat hij van me houdt. En daarom ben ik ook tot ontdekking gekomen dat de manier waarop ik met mijn vriend leef, dat het niet goed is. Dus we hebben besloten om te gaan trouwen. Alleen we kunnen dat wat we gedaan hebben, de manier waarop we het gedaan hebben, niet meer herstellen. Dus we hebben besloten om ons 40 dagen voor ons huwelijk te gaan heiligen. Elke vorm van seksueel contact met elkaar ook te beëindigen. Ik heb haar gedoopt. En ik heb die dienst gesproken over de doop van Cornelius... Maar Petrus een opdracht krijgt om naar Cornelius toe te gaan en dat Petrus dat eigenlijk niet wilde. En dat God in een droom tot hem spreekt en zegt, Petrus wat ik heilig en rein verklaard heb mag jij niet afwijzen. En ik heb haar in die dienst om vergeving gevraagd wat wij als christenen haar hebben aangedaan. En toen brak haar schoonvader. En die kwam tot geloof. Hij was wel gelovig, ging zijn hele leven al vroeg naar de kerk en vulde elke zondag de stoelen. Hij was een van de mensen geweest die haar altijd veroordeeld had. Eerst. En niet de liefde van Jezus had laten zien. Jezus kiest voor contact met mensen. En hij wijst ze niet eerst op hun zonde, maar hij laat ze zien wat ze nodig hebben. En daarom neemt hij ook die reactie eigenlijk voor lief die hij krijgt van de gelovigen uit zijn tijd. Van de farisees, van de schriftgeleerde, godsdienstige mensen. Mensen die ogenschijnlijk heel dicht bij God leven, maar in wezen eigenlijk helemaal geen relatie met de Vader hebben. Geloof wat iets geworden is van uiterlijkheden, gehoorzaamheid... Een gerichtheid soms op waarden en normen. Om het als een soort meetlat langs iemands leven neer te leggen. En lieve broers en zussen, dat kom ik helaas in de gemeente van Jezus Christus veel te vaak tegen. Wat is Jezus' boodschap nu? Jezus reageert aan de hand van de afwijzing, de, de vraag van de fariseërs. Maar hij laat zien dat, dat die mensen die nog buiten staan, dat God hen van grote waarde vindt. Wat ligt daar nou onder? En dat vertelt hij aan de hand van een gelijkenis. Er was dus een herder en die had honderd schapen. En dan begint hij eerst met een vraag, als iemand van u. En dat alleen al was een hele confronterende vraag voor de gelovigen uit die tijd. Want een herder was iemand van een minderwaardig, uh, ja, een minderwaardig niveau. Dat, dat waren robuuste kerels. daar wilde je eigenlijk niks mee te maken hebben. Dan zegt hij tegen gelovige mensen die uh, volgens de hoge normen en waarden van God toch in het leven staan. En dat ook durven laten zien, kijk mij eens hoe gelovig ik ben als iemand van u. ...honderd schapen zou hebben. En hij mist er één. Dan gaat hij op zoek. En dan gaat hij net zo lang op zoek... ...totdat hij het gevonden heeft. En heeft. Hij het gevonden, Dan legt hij het op zijn schouder... ...en dan brengt hij het thuis... ...en dan roept hij zijn buren bij elkaar. Wat Jezus hier doet... ...is heel bijzonder. Als eerste is het die vraag die is confronterend. En die boodschap die juist is gebruikt... is. Want deze gelijkenis speelt zich af als er een herder is en die mist een van zijn schapen. En Jezus gebruikt daarvoor het beeld van de woestijn. Het beeld van het leven buiten God, het beeld van de dood, het beeld van de onveiligheid. Het beeld waar er eigenlijk een levensbehoefte is aan water. En het andere kernwoord is het woord verloren wat je hier in naar voren ziet komen. Het verloren, dat letterlijk staat daar iets dat ten gronde gaat. Wat omkomt. Waarom gaat nou die herder eigenlijk op zoek? Heb je dat wel eens afgevraagd? Dat heeft te maken omdat die herder het werkelijke probleem ziet. De dood betekent iets, de woestijn betekent iets... dat mensen de nabijheid van God missen. En dus eigenlijk geestelijk dood zijn. Nou, dat kennen we allemaal... Romeinen 3 vers 23. En de mensen die de nabijheid van God missen. Maar het feit dat hij herder gaat naar de dood, naar de woestijn, is iets heel bijzonders. Vanuit de dood komt het leven. En de woestijn, dat vond ik zelf een prachtige... Um, waar, waarom is dat nou Jezus' werkterrein? Ik geloof dat het Gods werkterrein is. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel het verhaal dat Mozes bij die brandende braamstruik geroepen wordt. Kennen jullie dat? Ja? Oké. Okay. En, en dan, uh, Mozes ziet een heel bijzonder uh, fenomeen. Hij ziet een struik in brand staan en dan hoort hij een stem. Mozes, Mozes, doe je sandalen uit, want de grond waarop je staat, die is heilig. Wij hebben daar heel vaak een beeld van gemaakt van Mozes moet zijn sandalen uitdoen omdat hij in de nabijheid van God komt... ...want dat staat daar niet. Daar staat letterlijk... ...Mozes, Mozes, doe je sandalen uit... ...want het terrein waarop je je bevindt... ...dat is mijn Adama. Dat is mijn akkergrond. Dat is mijn werkterrein. En Mozes bevindt zich in de woestijn. En als je een beetje Hebreeuws uh, kent of in staat ben om het thuis na te zoeken, dan moet je me maar controleren, ik kan je dat nu helaas niet aantonen, maar daar staat letterlijk, Mozes, Mozes, doe je sandalen uit, want je bevindt je op mijn Adama. Dat is akkergrond. God werkt vanuit de dood, God gebruikt de woestijn als zijn werkterrein. En dat beeld, dat principe zie je door de hele Bijbel op verschillende momenten terugkomen. Israël werd pas een volk nadat het uit de Israël gekomen was door de woestijn. Eerst was het gewoon een groep Hebreeërs, En pas toen werd het een volk. De gelijkenis van de zaaier en het zaad. Het moet eerst sterven in de grond, pas dan draagt het vrucht. Denken aan Jezus zelf. Hij moest door de dood heen om mensen het nieuwe leven te geven. Dus de oplossing die God kiest, is werken op een terrein, in een omgeving, waar de dood het voortzeggen heeft. God, dat is mijn werkterrein. Dat is mijn akkergrond, daar zal ik wat laten groeien. Daar wil ik het leven brengen, want daar is het nodig. En ik geloof dat dat principe hierin zit, in deze gelijkenis. Wat betekent dit nu? Het gaat hier natuurlijk om de betekenis van die eigen... eigen ...en ik vond dit zo mooi passen bij jullie jaarthema's zichtbaar worden. En ook bij, dit, bij het thema van deze maand. Hoe ben ik nou herkenbaar? En ik heb een toepassing gekozen. Weet je, we kunnen als kinderen van God vol compassie zijn. We kunnen heel bewogen zijn met de wereld. Maar als jij hier komt om zondags alleen maar de stoelen te vullen... ...dan heb je een probleem. Als je hier komt alleen maar om zelf vol te worden van het koninkrijk van God, dan heb je een probleem. Want God heeft jou niet tot leven gewekt om alleen maar zondags de stoelen te vullen in de open thuisgemeente in de Rachten, Of in Buitenpost, of waar dan ook. God heeft jou tot leven gewekt met een doel. Met een bedoeling. Jouw leven heeft betekenis. En daar moeten wij veel meer als kinderen van God van doordrongen raken. Ik geloof ook dat we daarom moeten nadenken over soms andere vormen van kerk zijn. Wij kunnen prachtige events organiseren. En dan hopen we allemaal dat ze bij ons komen. Dat is jarenlang de gedachte geweest. Nou, dat is heel simpel. Het enige wat ik doe, als ik in Buitenpost een groot event organiseer, een geweldige samenkomst. Binnenkort hebben we dat weer, de Paaspreis komen 7500 mensen. Tenminste, vorig jaar was dat zo zal dit jaar niet anders zijn. Maar als ik naar kijk wie daar komen, dan zijn dat bijna allemaal de schaapjes van andere herders. Laat maar heel eerlijk zijn. Dus wat ik doe, ik pik de schapen in, en ik krijg oversturen herders. We zitten veel te lang te wachten tot er mensen bij ons komen. Ik geloof dat het tijd wordt dat wij als kerk, als kinderen van God, opstaan en erop uit durven gaan. Wij hebben hun wat te bieden. Jij bent tot leven gewekt, jouw leven heeft betekenis. En dan mag je hier komen om daarin goed gevoed en toegerust te worden. Dus die, die gemeente van Jezus Christus heeft wel degelijk betekenis zodat, zoals het lied wat we zo straks zonden, en nog meer mensen die van buiten komen hier een thuis kunnen vinden. Een thuis bij vader. Maar de vraag is, wat zet jou nou aan tot actie? Hoe ben jij nou zichtbaar? Wat zien mensen aan jou? Hoe ben jij herkenbaar? En ik heb uit deze gelijkenis vier groepen gehaald. En dat is een soort spiegel. En laat ik maar heel... Ik, ik hoop dat je ook zo eens even aan jezelf te vraagt, wie, wie ben ik nou eigenlijk? Bij welke groep hoor ik? Wat zien mensen me? Misschien hoor jij nog gewoon wel bij de zondaar. Misschien ben jij wel degene die Jezus nog niet kent en die de nabijheid van, van de vader nog niet kent. Die, die dat hart van de vader nog nooit gezien heeft. Misschien zit je hier wel, ook al kom je hier al vrij regelmatig en misschien ook al heel lang. Maar misschien heb je nog nooit werkelijk Jezus aanvaard als redder en verlosser. En daardoor de liefde van God niet in je hart kunnen toelaten. Dan hoor jij bij de zondags, dan ben je niet een slecht mens. Dan ben je iemand waar Gods hart naar uitgaat. En dan zegt God vanmorgen tegen je, ik ben blij dat je er bent. En ik wil niets liever dan mijn liefde aan jou bekendmaken. En ik wil dat je kind een huis wordt. Dat je kunt sterk, ik wil namelijk met jou delen, ik heb een geweldige erfenis en ik wil daarvan delen met jou. Ik heb iets voor je. Misschien hoor je ook wel bij de farizeeërs. Dat zijn mensen die volgens een heel hoge normen en waardenpatroon leven. Die zijn heel zeker van hun geloof, maar ze zijn ook bang om besmet te raken. En dan denk je misschien wel, ach, dit heb ik niet zo nodig, deze boodschap van Jezus. Het is oké, okay, zoals ik leef. Ik kies voor de veiligheid. En de woestijn, de dood, staat eigenlijk ver van hun leefwereld en hun denkwereld af. En er is een gerichtheid op zelf. Misschien de derde, misschien hoor je wel bij de achterblijvers. Want in die gelijkenis zie je ook... Dat de herder erop uitgaat er is één mis en er blijven 99 achter. Ik denk wel eens, misschien vind je het wel aardig, volgens mij is dit voor een deel de gemeente van Jezus Christus. We hebben het goed, want we hebben het zo veilig. Wij, wij zijn al thuis. En we blijven ook achter. En ik weet wel, in de commentaren wordt het op een hele verschillende manier uitgelegd. Maar je ziet hier toch iets in van passiviteit. Ze blijven achter. Ze blijven heerlijk zitten waar ze zitten en worden vol van... En de vierde, dat is de herder. Die heeft niet alleen compassie, die heeft niet alleen passie voor mensen, maar die gaat op zoek. En die gaat net zo lang op zoek... totdat hij het gevonden heeft. En hij gaat naar onveilige plaatsen. Hij neemt risico's. En op het moment dat hij het gevonden heeft... dan gaat hij feest vieren. Dan is hij blij met een klein resultaat. Ik, de broeder oudste vanmorgen, hoe hij begon, vond ik zo mooi. Het zit vaak niet in de grote dingen... het zit in de kleine dingen... En De vraag is hoe je een herder kunt zijn. En misschien zit het wel, misschien moeten wij eens blijer worden met het kleine resultaat. Als evangelisch christen, we zeggen, er is pas een opwerking, een opwerking als Gods geest met kracht werkt. En wij zoeken het spektakel. Ik geloof, een van de lievelingstekten volgens mij van Willem Geertje is... Uit Ezekiel 47, Tenminste, daar spreekt hij nog wel eens met mij over, dat weet je niet. Oh. <lacht> Moet je maar eens vragen. Dat, dat, is, dat is het beeld van de rivier die uit het heiligdom van God stroomt, ken je hem? Klopt het? Je hem? Willem spreekt er Nou, dat is wel bijzonder. Daar zit, een heel, daar zit een prachtig beeld, daar moest ik aan denken. Wij willen het liefst zelf vol worden van Gods geest en het spektakel en moet groot, maar in dat beeld, vanuit de heiligdom van God, stroomt een rivier. Eerst moet je het meten en het komt soms eerst maar tot je enkels. En dan meet je opnieuw, staat er, en dan komt je tot je knieën. En opnieuw wordt er gemeten tot je heupen, totdat je vol bent. Er zit ook een beeld in van geleidelijkheid. Het hoeft niet altijd, het liefst willen wij groot en het moet veel dat als we erop uitgaan... dan zijn we vaak zo snel ontevreden als er maar één is die een klein beetje belangstelling heeft. En misschien pas tot het besef komt van ja, misschien is er wel meer tussen hemel en aarde. Het liefst willen ze direct op overgave aan Christus. Huppatee, en een week daarna dopen. Dat is wat we willen. Maar misschien zijn er stappen dat je iemand... ...in aanraking met en een besef geeft dat juist dat wat er meer is tussen hemel en aarde... ...dat dat een hemelse vader is, een schepper die aan het begin van jouw leven heeft gestaan. Misschien is dat wel een veel grotere stap. En ik moet ik zeggen, ik heb dat ook zelf... Uh, dat, ...dat moet ik ook nog elke keer weer leren, tevreden zijn met het kleine... Voordat ik voorganger werd, heb ik heel lang als jongerenwerker gewerkt en daarvoor in de kinder- en jeugdpsychiatrie. En deze week had ik een bijzondere ervaring. Ik heb daar een blog over geschreven op mijn huis. Um, een jonge man uit Drachten. Bijna 30 jaar. Ik werd gebeld door de geestelijke verzorger van talent. Talent is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. En deze jongen heeft jarenlang, is nu onder begeleiding van het land, woont hier in Drachten en zelfstandig. Hij is nu bijna 30 jaar en heeft te horen gekregen, kort geleden, dat hij nog een hele korte levensverwachting heeft. Dat hij waarschijnlijk binnen een jaar zal gaan sterven. En jaren geleden, toen het een tiener was, was hij bij ons opgenomen in de kinder- en jeugdpsychiatrie op de swing in Leeuwarden. Daar werkte ik toen de tijd. En dat heeft hij, zij vertelde, die geest van zorg dat heeft hij een hele beroerde tijd gevonden. ...heeft hij het vreselijk moeilijk gehad. maar dus er was iemand daar en die bad wel eens met hem. En die vertelde hem over de Heer Jezus en die legde wel eens een arm om zijn schouders. En we zijn met hem een traject ingegaan en hem gevraagd... ...wat zijn nog de dingen die je nu nog wil doen in dit leven, zolang je dat nog kan. Dus dat ik zou zo graag Gerrit Lolke maar nog eens willen ontmoeten. En toen kreeg ik de traan in mijn ogen. Want ik heb in die periode heel lang gedacht, Heere God, wat kan ik hier nou betekenen? In een omgeving waar ik mijn zijn amper uit kan dragen. Waar ik van psychiaters te horen krijg, Gerrit, bidden met jongeren vinden we niet goed. Ik zie het als een behandelmethode en daar moet je mee stoppen, want dat is niet te mijnen. En ik dacht, ik heb geen enkele betekenis daar op die plek. En er was een soort verlangen van, heren, ik wil daar wel mee stoppen en ik wil iets anders gaan doen. Nou, uiteindelijk heeft de heren me geroepen. Maar ik kom er nu achter, en het is niet de eerste keer dat ik dit mag ervaren. Dat je zo, dat God je soms in het kleine wil gebruiken op de plek waar hij heeft gesteld. Wij bevinden ons buiten deze kerkmuren. dat is Gods werkterrein, daar buiten. Of dat nou hier is bij Philips of welk bedrijf dan ook hier in Drachten. Of dat nou is in de zorg waar je leeft. Misschien wel in je gezin of in jouw familie waar mensen niks van God willen weten. Besef je dan dat als jij herkenbaar is, als er iets van de herder herkenbaar is. Dat dat jaren later van onschatbare waarde voor iemand zijn leven kan zijn. En het kan levens veranderen. En dan gaat het me niet in het voorbeeld. En ik hoop echt dat je het zo kunt ontvangen om mezelf te verheerlijken. Want ik moest van de week daardoor op mijn knieën tegen de Heerde God zeggen van... wat heb ik in die tijd heel slecht uw stem verstaan. En eigenlijk wat was ik ontevreden met de plek die ik van u had gekregen. Terwijl u zo door mij heen heeft gewerkt. En wat is uw liefdekrachtig vader... Wat bent u sterk, want u bent echt de rots. God heeft een plan met jouw leven. En God wil niets liever dan dat iets van die herder zichtbaar wordt in jouw leven. Zichtbaar wordt doordat, zodat andere mensen geraakt kunnen worden door de liefde die eruit gaat vanuit het heiligdom. Ik geloof dat het tijd wordt dat wij leren om naar vanuit een ander perspectief te kijken. Kijk vanuit de hemel. Want daar gaat het Jezus elke keer om. Het gaat om, om die ene. Om het verlorene. En het gaat er hier om dat jullie toegerust worden. Om, zodat je actief wordt om het verlorene te gaan zoeken. Zodat je net als dat prachtige beeld... ...niet alleen maar herkenbaar bent... ...maar dat je licht schijnt. Dan is de vraag... ...hoe dan? Hoe kunnen we nou meer... Zijn als het? ...nou laat ik maar heel eerlijk zeggen... ...dat weet ik niet. Ik heb niet alle antwoorden. Soms wou ik dat de Bijbel... me ...een methode gaf of heel duidelijk... Terecht. ...het betekent voor mij wel... ...luisteren naar de stem van God. De stilte zoeken met Hem. Toegerust willen worden... Openstaan. En ik geloof heel sterk in een kerk die midden in een samenleving staat. En ik geloof ook dat we erop uit moeten gaan en risico's moeten durven nemen. Ik, ik kreeg kort geleden hebben een café in het dorp, in Buitenpost, dat heet De Point. Ik zei, wat zou ik daar graag iets vertellen wat To The Point was? En ik ga ze nu en dan, En misschien vind je het raar maar dat een voorganger naar de kroeg gaat... ...maar ik ga ze nu en dan op zaterdagavond met een aantal broers een biertje drinken in de Point. En ze weten allemaal... oh, daar komt die dominee weer aan. Vinden we ook wel leuk, hoor. En je ziet dus, er ontstaat wat. Ik kom niet dronken thuis, lieve broers en zussen. Ik drink ook niet te veel. Ik ben echt voor twaalf weer in mijn eigen bed. Maak je geen zorgen. En voordat er allerlei mensen nu overstuur raken... Ik geloof dat we erop uit moeten gaan, dat we ook risico's moeten durven nemen en we moeten ook niet gelovigen durven ontmoeten. Liefde tonen in kleine dingen en willen investeren, dat mag wat kosten. Nou, wees als een herder. Richt je blik naar buiten, want de Vader in de hemel zoekt steeds weer het verlorene. En de blik naar buiten, dat is een koninklijke missie. Amen. Ik heb een, een lied uitgezocht, dat kwam ik van de week tegen. En ik ben heel blij met de muziek. Ik moest vanmorgen weer even terug. Ik, ik kijk even naar jou. Ik heb zo'n genoten van die viool. Hè? En weet je waarom? Een zakje vertel. Ik ben nu een aantal jaren, maar zes jaar ben ik nu in, in Buitenpost. En daarvoor ben ik heel lang oudste geweest in de evangelische gemeente in Stadskanaal. En daar hadden wij een hele goede violist... En dat geeft zo'n stuk extra's aan, 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 aan bidding. Dat, uh, ik, ik voelde me weer even thuis. Dus dat was heel mooi. Want in Buitenpost moet dat allemaal nog opgebouwd worden. Dus ik, ik heb echt genoten. En ik hoop dat, je, dat God je gaven echt gaat gebruiken. En dat je dat mag wel ontwikkelen. En dat je tot grote zegen voor de gemeente hier mag zijn. Goed, we gaan een lied zingen. Uh, ...wat heel duidelijk spreekt over hoe we al de liefde van God kunnen laten zien. Het is een nieuw opwekkingslied en jullie hebben het vrijdag pas te horen gekregen dat we dit gingen zingen. Super dat je dat hebt willen instuderen. en Ik laat me graag door jullie leiden. Dank jullie wel. Prachtig lied. Goed, zullen we deze samenkomst ook met elkaar afsluiten? Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Ik wil graag jullie voorgaan, ook in gebed. En daarna ook de zegen van de Heer meegeven. En ik vond het fijn om vanmorgen in jullie midden te zijn. Laten we het aangezicht van God zoeken. Vader, we danken de Heer voor wie u bent. En Heer, als we zo om ons heen de kinderen weer horen, Heer, dan horen we het leven. En ik dank u, Heer, dat u dat heeft gegeven. Dat u onze gerichtheid geeft op het leven. Ik dank u voor deze ochtend. Dank u, Heer, dat we samen mochten zingen, uw naam groot mochten maken. Maar ook, Heer, dat we uw woord mochten openen en dat we mochten horen. Dat we herkenbaar mogen zijn als de herder. Heer, ik weet niet hoe u ons een spiegel heeft voorgehouden. Maar u bent een vader die dat altijd op een liefdevolle manier doet. En misschien zijn er wel dingen die we dan misschien in ons leven moeten gaan veranderen. Maar, Heer, dat wil ik ook heel graag aan u teruggeven. Wilt u dit verder uitwerken ook in ons leven? En wilt u ons vader als we onze harten opheffen naar u ook zegenen. Zodat we voor een ander tot zegen kunnen zijn. En zo mag je je hart opheffen tot God en zijn zegen ontvangen. De liefde van God. En de genade van zijn zoon Jezus Christus die altijd op zoek was naar het verlorene. En daarbij jullie ook de leiding en de nabijheid van de heilige geest belooft. En die belofte die blijft. Totdat Jezus komt. En ik geloof hij komt spoedig. Amen.